0: 大家好，这里是墨菲汽车台，我是大磊。这次呢，就是我独自一人，也是我第一次一个人做节目。呃，老金儿呢在成都车展拍片然后恩义在公司做方案。我呢本身来成都车展呢就没什么任务，然后正好呢去拜访了一下我去去年就加过的一个微信好友，他是中国。呃，最顶尖的牧马人改装厂，呃，顶火车会的创始人一刀，呃，我们正好之前联系，然后他也正好在成都，呃，我就找他聊了聊这个顶这个牧马人，呃，改装，呃，从中国一开始，然后到现在是一个什么样的状态，还有他们这个最顶尖的顶火车会是一个什么样的情况。说实话，我对这个越野车，尤其是牧马人的改装呢。真的不太了解，呃，通过这次呃一刀的这个解读呢，我发现真的在国内的这个改装圈真的存在很多很多的问题，一种奇葩的事情真的是令人发指。嗯、这个牧马人可能很多的人都不太了解啊，我跟大家稍微解释一下，就是很多你看到这个像之家呀、爱卡呀、易车呀这种汽车媒体去做这种越野车的。这种呃长途自驾，尤其是这种越野路段的极限自驾，呃，几乎呢都会背上一台这种牧马人，因为它的越野能力非常非常的强，它是一个非常简单粗暴的越野机器，所以你可以看到，呃，很多的这个越野路段呢都会有牧马人的身影，这个就是怎么讲，就是。呃，咱们平民就是没有什么越野技巧的人，嗯，稍微的呃熟练驾驶一些，呃，这个牧马人都可以呃去越这种越野的路段撒欢也就是说，它能给你很好的这种保障。嗯，其他的这个 SUV 呢，就真的逊色不少。所以这么强大的一个牧马人，然后再经过顶火车会的改装，嗯，它会会有多大的更更更高的提升呢？是吧？更还能有更大的能量呢。所以呢，这期节目虽然有点粗糙，但是真的值得大家，呃，持续听下去，呃，让大家真正的了解一下这个从零几年就开始玩改装的人，他对于这个中国的这个改装圈是一个什么样的看法，还有他到底是经历了什么。所以闲言少叙，我们开始收听正题吧。欢迎收听新的一期墨菲电台，我是大磊。大家可能看到我们的那个微信公众号呢，能看得出来，呃，我在一家名字叫“顶火车会”的越野改装店，算是一个在国内非常大的一个改装厂啊。我今天呢也找到了顶火车会的创始人一刀。大家好，我是刀。Oh, OK， 呃，刀哥呢坐在我边上，然后非常非常有魄力。嗯，是一个怎么讲？我从店面看的布局看起来呢，感觉这家店的老板呢是一个很精致的人，因为这家店呢是我见过的所有的民营的，呃呃汽车服务类的公司里面，呃布局还有一些呃店内装饰呃最精致，而且我是呃处女座嘛，大家都知道，所以呢。这个干净的程度呢，是我见过所有的这个呃店里边最干净的，也是最整洁的。那么今天呢，我们请这个一刀啊给大家介绍一下呃中国最顶级的这个越野改装呃顶火车会的这个目前现在是一个什么样的状况？好
1: 、哦，嗯，呃，我们顶火是这样，咳咳从呃零八年。自己玩车，主要是我自己玩车。自己玩车，自己玩,自己玩车。然后就是
0: 当时也没有圈子，就您一个人玩。没圈子，没圈子。嗯
1: 、呃，<笑>呃，有有圈子，但不是牧马人的圈子啊。就、啊、是
0: 是这种，我们是从
1: 月迷族玩、啊、到一大帮朋友，但是没有人玩牧马人啊。零八年的时候，其实我是在零六年的时候，嗯，就有第一台牧马人，但是 TJ 是老一代的那种。当时在成都也是这种私人进口车商把这个车进回来，当时是觉得特别的爱。啊，呃，我最早在了解到这个，我最早在喜欢牧马人的时候，实际上我连他名字都不知道，我都不知道这个车叫牧马人。那个时候是在厦门的时候，喜欢抽这个骆驼烟。啊，喜欢抽骆驼烟呢，也是源于这个骆驼烟很多广告都是硬派的越野车。啊，然后那个时候呢，骆驼烟会给这个所有。这个卖烟的一个，这个一,个一个一个大的烟柜的展示盒，这个展示盒的最顶端有一条 logo， 就是海报的位置啊，有一条海报的位置，上面就是一部黄色的牧马人，啊，很酷，然后改装的很帅。他两个人在把这个前台那个库拉过去谢谢。然后，然后在这个继续吗？继续，继续。然后这个，然后整个，继续，继续。整个，整,整个这个。呃，形态啊，色彩搭配啊，然后整个这个然后狂野的感觉、啊、都做得非常的好、嗯。然后当时我并不知道那个车叫牧马人，然后呢，我就认为我、啊、我,我应该、嗯、我应该有一个对，那就是对<笑>所有的车都叫吉普,吉普、啊，对对，所有的越野车啊，所有越野车大家都管它叫吉普。然后我当时我就觉得，哎，我应该开这样的车，这是我未来我应该去开的车。嗯。然后当时呢，我就去也不知道叫什么呢，在厦门玩的时候就买了一部二零二零。把它喷成黄色啊，改装，然后，嗯，你知道那个时候的改装是非常贫瘠的，对，大概那时候真的玩得玩得好的、嗯，现在好多了，好多了，相对那个时候已经非常丰富了。嗯，那时候玩得好的就是刘大地，北京的丰阳、啊，刘大地，然后四川山人一笑，他们是玩二零玩得最屌。的。然后就改各种改装啊，前桥前移啊等等，在那个时候，我就满世界去找他们啊，去去询问、去学习怎么去改装，然后把我那车，我又花了一个多月的时间，前桥也前移了，然后整整体把这个当时的升高很简单，钢板弹簧放到桥上面，搞定十二厘米的升高就完成了，然后换的三十五英寸的轮胎。找那个轮胎，我把厦门市翻了一个月也没翻出来，就一就仅仅是需要一套三五十二点五幺七的轮胎，就就就这么样一个轮胎很难。后来是买到的，是跟一个轮胎店好心帮我定，韩泰，在现在来看是大家都就是玩越野这帮人是不会用的牌子，非常非常，就是它的强项是在公路的这种牌子。对，那么。实际上，那牛逼的应该是什么百路驰啊，呃、啊，固特异啊，啊 ，Mickey Thompson 啊，这些是主流的在越野方面的日东啊这些。那实际上当时哪懂这些啊？就能能要到那么大的尺寸就不错了。然后跟老板也是当时就聊，哎，能不能给我来一个这么大个儿的轮胎？也也不知道到底是多大。老板，哎呀，觉得那那那差不多就这么大，你看行吗？<笑>拿一个卷尺，比划比划不拿一卷尺给我拉，你看这么长，嗯、这么这么直径行吗？我说行，他说那这基本就三十五寸，我也不懂什么叫三十五寸，<笑>反正我说你来，能能给我能能有你给我拉这么长这直径就行，因为我配合我车身身高的那个比例嘛。嗯，然后 OK， 然后又等了一个多月，轮胎回来找轮毂，嗯，我找轮毂又找得死去活来的。资源非常贫瘠，那个时候，后来从广州好不容易那个这个找到一套，嗯，还是广东比较发达，然后买回来，终于算把这些都给搞定了，整个车，但是二零你知道很难开的，你知道、嗯、后来我就回到了这个成都，回到成都以后呢，呃，终于我知道了那个车叫牧马人，然后终于我就是在那个我们这边的一个小这个这个。这个这个呃，私人车商那里看到这个车，嗯、当时五十一万 TJ， 然后赠送,送三道顶，一套硬顶，一套软顶，一
0: 套半呃半顶。那当年五十一万，五十一万，我认为零六年吧，零六年五十一万。我、哦、那会儿的五十一万，相当于现在的怎么也得三百多万吧？呃，不不不，也没有也没有那么惊人，也没有那么,<笑>有那,么那个就是能买到的东西的价值啊
1: ，也没有那么惊人，一百多万吧，一百万的时候差不多可以买到现在这样的。然后呢，就是一套。半门一套全门，反正特别棒、嗯、那车，然后当时就毫不犹豫把它买下，然后因为想了很多年，激动了很多年，呃，突然发现这东西摆在你面前，你就付钱就可以买到，那个时候还是还是挺震惊的。然后嘞，我就我就开了这个车，当时跟我另外一个大哥，嗯，厦门的，他是到成都来玩。我说那挺好，咱俩就赶快跑厦门玩一圈。你要回去，我买了新车激动了。那时候买了新车第一件事就得是，满世界去走一圈，就好像，<笑>好像对吧？你这个性价比才能高是吧？<笑>不是买了车放家里。但是我那时候我本来是开的大切，就是这个自己上班啊、嗯、啊，跟越野族的兄弟们出去玩玩啊。嗯、那车就是大切选的是比较综合性嗯，可以上班可以去玩。嗯，然后呢，整个驾驶习惯实际上是大前轮机的，就是在那一代 WJ 的那一代，嗯，是整个驾驶习惯是根据那个 WJ 的那个驾驶习惯来的。然后开这个牧马人，其实一出门就把我给整崩溃了。我那朋友开的是 H2， 悍马、嗯，我说你这车其实我没开过啊，我没开过，我我就说我说你这车又笨又长又大，我说你也跑不起来，我说我这一路跟你我算是肯定是。费老鼻子劲了，我得可能一直就等着你嘛，什么东西也很累啊。我说我跑慢点，我那朋友也说，对你你慢点跑，你别跑太快，<笑>别把我扔了什么什么的。因为想那么小的车嘛，四点零的直六四点零的，好就这样一上路，根本就不是那么回事一上路就是噩梦，你知道。然后一开始先是高速，嗯，高速就把我打卷了，第一天的高速。<笑>这个车吧，基本上跑到一百以后，发动机那个轰鸣就已经非常可怕，然后这个。跑到一百二的时候，这个路面上的一些小起伏，嗯、高速路也是有一些小起伏的，有时候会稍微的大一点点。那个小起伏，嗯、在零六年的时候，这个车就能四轮离地的腾空，<笑>然后再落下去。<笑>你知道这个开车四轮同时离地是非常危险的一件事情。哎、哦、对我我我，我我因为都是大切的这种驾驶习惯、嗯，那种小坑就是或者不是就那种小起伏，根本就不可能让车说飞起来，这种不太现实。然后。哎我操！我当时这个心里面我就觉得有点虚了，我说这车是不是太轻了？嗯。然后这个算了算了，慢点跑。然后那个高速也就上不了一百。嗯。啊，就到这样子。不仅是怕它飞，还有那个声音，确实、嗯、那个发动机的轰鸣，感觉这个车要炸了一样。嗯。行，那那那那那就算了吧，就就这么慢慢悠吧。然后呢，后来就开始到了这个、嗯、贵州那边，贵州那边就国道。到国道当时我们是晚上差不多十点到十一点的样子，然后嗯，那个一个一个一个就是他那边经常都是拉煤的大车，然后轮胎需要淋湿，然后那个其实柏油路是湿的，嗯
0: ，
1: 我就在一个上坡时候，前面一个大货就拉煤的已经跑不动了，我就想说是肯定我得这我得超他们，这是受不了，然后就是。按照大汽动机的驾驶习惯，全时四驱大驾驶习惯，一脚大油门干下去，方向往左一甩就准备超车，结果这个时候车原地掉了个头，哇塞！哇我当时又心里一惊，因为轮胎是这个固特异的，固特异的这个固特异的 MT MT 这个轮胎。很坚硬，但是实际上是攀岩为主，在这种湿滑路面、柏油路洒水，我当时也是没有经验，不懂柏油路洒水就根本就不行。然后四点零加上这个一吨多的轻的这种车身，然后后驱，没有没有四没有四驱是不可以在公路上用的嘛？然后后驱马上就造成这种情况，我当时就是我第二惊，我在心里，我的天哪！这
0: 车<笑>怎么这样
1: ？对，我说这这这,这简直是你你无法想象，是一台价值五十一万的硬派越野。<笑>后来就问嘛。嗯，对，那时候不懂什么叫意外、啊，后<笑>来就问朋友，朋友说这个车实际上没有，没有 ABS 啊，没有全时四驱啊、嗯，啊，你你你是悠着点，你这个你这个别像开你那个什么大气、嗯、ABS 全时四驱那样。嗯嗯哎呀，我想这这是这个事。儿。然后进进进这个收费站的时候，又把我惊了一下，因为那收费站都是那种土路嘛，嗯、啊不是，就是那种贵州那种就是碎石路。然后呢，开大收费站是碎石路，碎、嗯、石路对，收费站它不是那种非常好，它是国道的收费站嘛。嗯、啊。然后就是这种。还占到大轻度机的这种驾驶习惯，冲过去，高速道里面一脚急刹停住，然后交钱什么的，显得自己很帅，结果站不住，那没有 ABS 就开始打滑了，我是就是这种急刹的就不行了，然后轮胎蹭在那个，你知道收费站两边是有你石墩了吗？就蹭那个石墩哈哈过去，我的天哪，就是第三惊就把我彻底惊住了，然后后来在这个整个的这个。国道上我就没有跟上我那朋友的 HR， 他就一直在前面，人家也跑得不快，大概也就是一百九十一百九十，我就只能跑个六十七十五十，就这样。碎石路啊那些，反正心里面不踏实，就不敢放开了跑。
0: 嗯
1: 。高速我就只能跑个九十一百，人家啊一百二一百三，就就那样往前轻松跑。嗯。后来我那朋友说：“这这这不是让我跑慢点？那<笑>你现在怎么能这样？”呢？到厦门，我当时对那车我就完全
0: 失信心了，不懂，完全不懂
1: ，不理解它。嗯，然后在什么山路啊，在什么高速啊，去去追求它，其实根本就不是那么回事儿、嗯。那当时就打选了。当然我那朋友也觉得，他说你我看你样子，这车是是你上次信心的时候、嗯，我说对，我说这牌儿都没上，你知道吗？就开了个零牌就出来玩了。然后我那朋友说，那不然你就就地就卖给我算了。到厦门了啊，就地就卖给我。我说这这这不太好吧？我说我这个我不满意的东西就卖给他说不不不，他说这个在你那儿不行，在我这儿特别好。我说为啥？他说我这个常年有朋友到厦门来玩儿，嗯，我呢就得这个带着他们环岛路嘛，沙滩呐这些啊、嗯，厦门特别干净。是个敞篷车，但是我没有敞篷车，他们就喜欢站在我这 H2 上，站在这个中央这个这个扶手台上面，把那个天窗打开，<笑>我又特别烦。他你这挺好的，盖一扔，让他们开着沙滩对吧？嗯，就就自己反正四驱嘛。嗯，哎，我说那那那你真的是喜欢你可以。他说真喜欢这几喜你别在意、嗯。然后我就这算是就找回来了啊，没损失原价，卖过我的朋友，我就回了回了这个回了这个。
0: 然后那个就就算是又转手给我朋友，我就到成都，那你朋友就、啊、等于是当时就是在你这个比较失落心情的时候，嗯、然后还帮你挽回了一点这个损、哎对对对，损失，对对对对对、
1: 啊，他是觉得这个刚刚我也帮他把磨合跑完了、啊、这一路过来，<笑>他就他就正常可以用了，嗯啊然后就这样子，然后我就回到成都，然后中间也就继续开我的大切，也没再想过什么，嗯然后到零八年，嗯。牧马人正
0: 式进中国了，啊，就是零八年牧马人才正式正式官方大贸啊、嗯呃，进中国了。然
1: 后哎，我想再试试。呃，不，当时我心情还是觉得这个车没法弄，<笑>这这这,这不是我们平时开。但是你知道，就又贱呢，对吧？就是又想这这东西，天天想，后来想，管他的，去看一看吧，看一看。不买<笑>完了，一看不买。完了，然后试试试试车。因为那 4S 店，我本来买大切也是那 4S 店 ，4S 店的人都特别熟，然后就说这个，呃，它不再是以前那样了，啊，你试试就知道了。ABS 也有，了，然后也更加宽敞了，然后发动机就是 V6 3.8 的了，哎，感觉一切都挺好。嗯，当时啊，觉得一切都挺好。然后。没想过去，第二天还是算了、嗯，就把这车又拿下，对，又又又买了这样一部。当然四 S 店给了很大的折扣嘛，都是好朋友，嗯。然后就又又又又一次的走上了这个牧马人的这个路。就这样，在零八年八月份买的。那<笑>当时是不是也
0: 是心情很忐忑呀？嗯
1: 。倒没有，因为我我我我已经接受了，就是感觉看到这个外形了以后呢，觉得我还是属于这样一部车的，就不能是这样，啊、就是大妾毕竟还是不太适合我们。平时用一用也行，但是你说真的想，想想完全是自己特别热爱的一部车，大气还是稍差了一点。嗯。第二个是木瓦人这种就是，这种可以肆意妄为的改装的这种血统特别的吸引我，因为本来就是设计师，喜欢去创造的东西。嗯。他不太喜欢就是满大街都是自己的东西。为什么我这么狂热的喜欢这个改装车呢？我从来不开原厂车，啊，原厂车到手一定得改，不管它怎么样我都得改，我必须得改，因为表达我自己。嗯、这就是这样子，哎，我就是这样的，我跟你不一样，这就是要表达我自己，然后就开始了。好，牧马人到手了，这就,就不讲了，这个简直就是这个耗子掉进米缸里，就就,就这个车就是得改，然后就满世界去，但中国还是很贫瘠，嗯，对于这方面，呃，就上美国网站、专业网站、论坛，嗯,嗯，然后以及美国的销售网站，美国有很多专门针对牧马人的车型的这种销售网站，嗯,嗯，就是卖它的各种改装件。啊，集集合型的网站，那就是在里面，啊、呃，也可以说是这种感觉，当时的感觉是一个浩瀚的海洋，你要在里面去遨游吧，就是一个一个的看，<笑>一个一个的找，然后也从那个时候就就看到了很多的改装件，然后去，当然美国你知道他们的产品的销售是有带一份详细的说明书的，也是电子档，说明书，你可以下载，下载下来这个说明书里面是什么？就是它有严格就是这个东西是什么。嗯、它是什么材料制成的？嗯、它是什么作用、嗯？它是怎么安装？嗯啊、有详细的照片、嗯、啊，文字说明的照片，安装的流程是什么？一二三四五六七八九步，呃，安装每一步的标准是什么？就做到什么样子？哎，这个标准到这一步算是合格，嗯、然后到最后呈现出来一个什么样的结果？啊，然后它的这个实用性耐久度会是什么样子？嗯、非常详细，因为。咳咳美国人在自己家里面自己改装，他不像中国有很多改装店为你服务。对，中国人自己动手能力很差，那么老美都自己干，因为他们有几十年的血统、嗯、传统。嗯、呃。可能他祖爷爷就在玩，他爷爷也在玩，他爸也在玩，他爸可能就带着他玩，他都看着他爷爷和他爸玩，他到他到自己，他可能跟着他们
0: 玩，到、嗯
1: 、最后就变成自己玩。所以他们都是这种一、一、一一系列传承下来的，嗯，自己动手能力非常强，对于这种呵呵理论知识啦、啊，这种都了解的很透彻。嗯，但是呢，呃，实际上我觉得他们这个可能，因为他们的这个费用也很大，所以改装店很少。啊，因为中国人是有钱玩得起这种，就是我丢给你一个改装店，你来帮我做。但是他们的改装备件很便宜，啊、嗯呃，零部件便宜。所以说，其实在美国改个车跟中国改个车价格呢，相差不大。价格的相差不大，美国是买回家、啊，就是美国是你买，你在美国的改装店去改，啊、你用它的改装件很便宜，但是它是人工非常贵，嗯、对人工贵。得在中国呢是这个改装件很贵，人工很便宜，<笑>所以实际上它最后总价没什么大差、啊。然后呢，我就研究这些改装件，在里面去挑选我的东西，我喜好的、嗯，然后再看他们的说明书。其实慢慢慢慢的我就了解了各种这个东西的流程。嗯，让我把它买回来的时候呢，其实我是很痛苦的，因为在。在中国，在成都吧，我去找人来帮我去做这个改装
0: 。嗯
1: ，我第一开始想的就是这个，嗯、呃、，4S 店 ，4S 店在我心中最高标准，在当时、啊、是是最高标准，因为这是干活最好的，嗯、这个最最有流程的，最、嗯、最标准的一个机构。然后我想去找 4S 店，就 4S 店弄不了，他说：“其实我们没见过，弄不了你这个东西。”对我说：“这个很简单吗？就把这个东西……我说你们怎么做培训？那我们培训的全都是我们原厂。”<笑>我们不培训这种东西，我们都见都没见过。我知道你这个是干什么的，然、嗯、后就很痛苦。然后呢，我就跟他们说，那这样吧，就是说，嗯嗯，我我我这个，我我去找他们站长，就是你帮我说一说，干干这个。如果是出了问题呢，我自己承担。当然我在旁边啊，跟他们一起，嗯，我看着。嗯，好，那就帮你弄吧。装了一个前杠，然后大概就花了七个多小时吧，就是这个从拆拆、嗯、件儿打开那个密密麻麻的螺杆，然后我给他们讲流程该怎么怎么，就他们就也崩溃了。装完这个杠以后，说这这这不是这
0: 干的事不是
1: 这个我们我们弄的。我这给你在这七个多小时啊，就干这些活，嗯、装一个前杠。当时好像四 S 店一个收三百来块钱吧，四百块钱。嗯，我说我这这,这不行这不行。当然他们是按照原厂的价。嗯。那好，这个就没办法。然后第二次我再去，我要装一个后杠，弄不了，弄不了。对，我说那我给三倍的工时费吧，嗯，不行。然后最后是给了一千五百块钱，嗯，就说还是站长打招呼这种装，嗯装，然后又装了这个很久，嗯 ，A V 的后杠装的时间老长，了，崩溃了。师傅后面就是谁也不接，就是他们应该是四个班主，反正谁也不接，嗯，不弄么接活。因为我后来又拿那个，我又我我我又把那个速比，我改速比拿去，他说我们都做不了这个，调整速比间隙这些我们都懂，他不懂。我说你们我们原厂车速比坏了，你怎么换？他说很简单，我们这工具你看卡上去，啪把这个壳壳撑开，把里面拿出来，我们把这个原厂速比啪再放进去结束。我说那这个间隙配合的不好怎他说我们的间隙没有配合的不好的，肯定很好。我说这不可能啊，对吧？这个原厂桥出来的时候是在厂子里面，大家给这个人家原厂里面是给你调配好的，它是也是有调整的，嗯，然后再发给你，你整整整整桥装上是 OK 的、嗯，但是你后面单发一根速比来，然后再往里面装，它一定是需要调整间隙。但是他们说我们的培训就是装进去不调整，完美，<笑>完美。哎，我一想，看来就不太适合我，然后我就去找了我们本地的这些改装店。嗯，等等，给你改装店，我就想做一些更大的改装、啊，升高啊，然后速比啊，电脑啊等等一系列的。那实际上升高的话，底盘套件这一块，就事情就特别多了。这时候就遇到新的问题，因为他们不太愿意给我们做这种。为什么呀？呃，不太按照，不太愿意按照我的流程做，因为我是看过整个说明书的，我知道这个流程是一二三四五六七八九十一样。就是都、就是英文说明书。啊，对对，英文说明书，嗯、他们肯定也看不懂。他他他们不看，我说我们都看完了，嗯，已经研究透了，嗯，已经反复的咀嚼过了，就是这种。然后就就差干活了。对，然后呢，这他的流程标准我全部都了解，嗯，然后我去跟他们说要怎么怎么做，怎么怎么做，嗯。那实际上流程是一二三四五六七八九十啊，嗯、就十步把它做完。但是他们做法就是一三五七九十，对，或者是二四六八十，哎，对，就就这么做，反正就这么做。不是，在他们认为这不是偷工减料，他们认为中间那些步骤和环节是毫无意义的。Oh. 是不需要去做的是没有必要的东西，所以说很多人觉得在中国这些什么修车、啊、改车、啊、都是越修越破越改越烂<咳>。实际上那个时候我了解的是，其实我们国内是缺失了这些环节。因为它的每一个流程我都去研究过，我知道它每一个流程的标准在哪里，这个标准背后隐藏的意义是什么，都是必要，这是非常非常重要的。那你一三五七九十跟二四六八十做完了以后，在当时交车的时候是确实是不会有问题，但是在六到八个月以后一定会开始出问题，它的耐久度一定会下降，那么这些问题就出现了，我呢就需要他们像我这样做，因为我这人特别强迫症，然后我说那必须得这个样，而且我要守着，我盯着看<笑>。后来这些技师就崩溃啊，<笑>然后就开始不高兴
0: ，嗯、就不想
1: 做这生意，嗯、开始发火，嗯、然后就是从那个时候资历，对对对，资历最少的跟我讲话的就是说，我已经做过几年的改装，你知道吗？<笑>就是几年，就是你一听上去应该是六五年以上吧，五<笑>六年以上这种、就是两，两年、三年，你才能说我都做过几年的改装了，你知道吗？<笑>你跟我讲这个啊，什么一、一二三四五六七八九十，<笑>一三五七九十足矣。<笑>出了问题你找我，出了啊，然后还有最后那种大师傅出来就是，我已经干过几十年的改装了，然后小伙子啊，我干改装的时候你还没生出来呢，你你你懂什么啊？就按照我这么来，一三五七九十搞定，绝对没有问题。嗨、哎，我当时我就当时我想，我操，我就算了，然后不弄了、嗯，啊，先这么着吧、嗯，我说别把命搭进去、嗯，对吧？没意思嘛，玩车玩车呢，不能说玩玩人命了对。然后呢，我就跟我。一帮子朋友，大概我们四五个车，就是玩的特别好。嗯，然后我们在晚上喝茶嘛，聊天嗯，然后我就说这些事儿，吐槽，各种吐槽,吐槽。然后我一个朋友特别了解我，他说的一刀，他说，其实这个也不是他们的问题，啊，人家几十年都这么过来。几十年。对，人甚至比你年纪都大的这种，就是修车的年纪都比你大。嗯。嗯他说你是说服不了他们的，你就别多想了
0: 、啊。是
1: 。他说你像你这种有病的人呢，你唯一的办法，我给你指条明路。你呢？去雇佣一个工人啊，你给他发工资，你是他老板啊，你说什么就是什么，他打你钱吗？他挣。你，他你是他老板，肯定你发工资的，肯定是你，你怎么说就对吧？你让他，因为我们我们一般干活，比如说这个啊，比如说我们一般走路正着走，你说上班时间你给我倒着走，他也会给你倒着走，对吧？只要你工资付到位，他一定会给你倒着走，对不管你这个正确还是与否，你不要犯法啊！我说哎，是有道理，我说那真真得这么干了。然后我朋友说你必须得这么干，因为你干的那都不是正常人干的事儿，<笑>你都是非人类干的事儿。因为在中国，嗯、在中国啊，嗯、没有人这么叫的，对，干嘛呀，对吧？一个扭一个螺丝要按照他那个这个扭力来，嗯、扭力扳手我们都买三个，因为这个零到十 PS 在十到十到。10到五十 psi， 五50十再到二百 psi， 他们都不能出现在一、嗯、一个扭力扳手上。但是我们的螺丝要用到这三个范围的，所以你就得买三个。一把扭力扳手几千块钱，就这么干活了，你知道吗？他就是要多少就多少。那个在中国，就我就说这个我们螺丝拧螺丝这个事情，嗯、很多车子五百八十颗螺丝，修一年，修一年夸张，修两年，修两年以后可能就剩四百二十颗。对，一百六十颗螺丝没了，为什么？拧掉了。不需要，哦、对吧？就<笑>是、这个、中国这些老师傅就不需要，那不没必要。这这地方上四颗足以，那两颗不用。实际上人家上六颗，够了，够了。就这种，就可怕到这种程度啊！其实就是这种，我个人觉得是对这种专业啊没有敬畏之心，就。无所
0: 谓的嘛，只能带上，啊、跑不掉啊！你是不是也从咱们的这个国内的市场环境有关？因为他从一开始学的时候，他的师傅可能教他就是这样。对对，就
1: 是也不太也不太在意这个人的生命，我是觉得啊。然后呢，好，我们就撺掇着人那就给自己弄一个吧。然后我们第一个顶火的前身，实际上是一个在芳草西二街。你现在看到这个是。这院子都五千多平米了，啊，这个是我们第二个的、嗯。我们是讲芳草西二街一个三百六十平米的店。嗯，芳草西二街，然后呢，我们在那个地方挺贵的，反正就是一百块钱一平米一个月，一个月的租金就是三万六，然后一季度一付十万多，然后我的天，对对对，然后就是这个十十一万多，然后怎么说呢？我们想着就,就把这个。这个一个工位建立起来，做我们五台车、嗯，当时我们就五个车自己玩高兴。嗯，然后但是这个费用得弄掉，啊，对吧？后来我们想，那干个汽车美容吧，反正我们天天喜欢洗自己的车，<笑>我的车必须得一尘不染的、啊。嗯，那干个汽车美容对外也营业，把费用给抹了。嗯，然后我当时雇了一个技师，听我的，我说怎么干就怎么干，嗯、弄我们五个人的车，特别开心。嗯、然后就从那么弄起来的。然后弄完了以后呢，我们就五个车到处去玩然后城里面跑的也比较多。然后渐渐的呢，就是大家关注这个车就开始多、嗯。然后当时也这个、呃，这个怎么说呢？拜托互联网，互联网确实很强大。我们在越野组里面泡泡坛子嘛。嗯。泡论坛、啊、那会儿特别火。分享，然后大家觉得，哎呀，这个一刀改这个车是不一样的。因为什么就是。怎么说呢？我我最自己的东西，我都是用这种能力范围内最好的，嗯，啊，能消费得起的最好的，嗯，我觉得怎么说呢？所有的一切，我觉得都应该浪费在这种让自己开心的事上，这个是不管你的金钱、你的时间、你的精力，都应该。这个人就一生嘛，觉得应该都荒废在这儿。没错，对吧？只要能让你特别开心，当然是正能量的、美好的事情啊。是，你不能说那些邪恶的、龌龊的那个不是。这些我觉得应该应该要，呃，我就都选最好的。嗯，当时就，呃，比如说像 A B 啊这种品牌呀、啊、，King 啊，然后百物驰啊这些轮胎的这些，全部都所有的都是使用的一线一线品牌。嗯。身高套件用 Terraflex 的，就全美全美系最好的品牌，都是在玩这种。然后呢，就朋友们就看见，觉得哎，就是车友们看见，哎，你这车改的确实挺好的、啊。然后论坛、啊、一大堆人觉得没见过，就改车改成这样。当时为什么？就是可能源于我的自己的一点优势，做设计的。嗯。做设计呢，关注很多东西，不光是品质，品质、性能这些都是最基础、最基础、最基础的，这些做不了，其他就别说了。我们还关注什么？就是这个。色彩，因为在学设计的时候一定要学色彩，嗯、色彩相对于关系啊，这些都要学，什么颜色跟什么颜色在一起不能在一起，啊，然后你学色彩，我、嗯、们有质感，它的表面的质感是否可以在一起搭配，嗯、或者我是要一个厚重的，还是要轻飘的感觉，嗯、那我们一定是要厚重，不要轻飘。嗯，然后比例，那比例就相当于你车子升多高，你用什么样的前杠，你的轮胎得配多大，这些一系列的比例关系，啊，我们都是非常的强迫的去追求这个东西。是那个其他
0: 的这些改装，因为就刚才我到您的店门口的时候，我一下我就惊呆了，就就就门口摆着几台车，颜色各异，而且真的是我真的是没有见过的那种，就是改装搭配，然后一下就惊呆了，然后一到店里边我。我完全就是一就是现在特别流行一块，一脸懵逼。就、哦、是<笑>我看完之后，哇，我说这个我觉得真的是用心了心思了，真的是把自己的这个心血花在那里边
1: ，还不错。因为这些车摆在美国 C 马展的话，是绝对毫不逊色。我们每天都去看。C 马展是 C 马展是美国，是全球全球最顶级的一个改装展，嗯、改装展。嗯，呃，也确实源于他在美国，因为美国确实是目前有文化的，目前对几十年，人、嗯、家几十年的沉淀，是、嗯，对，他们的教育，他们的法律，
0: 嗯，都支持，是，不说
1: 支持，不妨碍，对他们的法律是 OK 的，你可以随便改装自己的车、嗯，你车架号正常就好，是，然后他们的教育。实际上，从小的教育是不需要你墨守成规的。嗯，不是说我今天教你一加一就等于二，你这辈子你的所有的世界里面一加一就是二。嗯，没有跟你说，就是你，你可以自己去肆意的去创造，对，改善去想改善。嗯，对你你说的今天也许是错的，但不一定未来都是错的。嗯啊，那这是他们的教育方式。所以说，他们的教育方式加上他们的这种国民的环境啊，以及他们的卖车的价格，嗯，他都是。就是沃土，那是一片沃土、嗯，就是玩车、玩改装是一片沃土，对，<笑>是天堂。我们现在是，呃，不能说地狱吧，起码也是盐碱地。<笑>我个人觉得在，在寸草不生，在中国，对，很难很难，因为我们的教育呢过于传统，传统啊，嗯，对，然后我们的这个<笑>法令，嗯，过于的这个保守、严谨、嗯、严谨,、嗯严谨嗯，对对对，对所以说没办法。我们也是夹缝中求生存嘛。
0: 对，呃、嗯嗯，就跟我我们之前录第一期《名人堂》的时候，然后那个说摩托车一样，很多地方禁摩限摩、嗯。对对对,对,对、嗯，然后大家，而且这牌照的事儿，说白了就是迷迷糊糊，然后这个抓也不抓之间反反复复。嗯、对，抓也不抓之间反
1: 复,复。如果不抓的非常惊人，像上海去年十六万一张牌，现在二十五万。摩托车的牌照。
0: 就这么惊人是啊，
1: 对你一想玩摩托车，你想想那可是一台汽车的价格啊。对啊，低端汽车一台二十五万大把的，就到这样程度。那么我们到这个分享改装这个时候到就变成全国的车友都来找你改。哎，玩不马人就很多了嘛。这个车确实是，我当时给朋友做改装呢，很多来找我，我就说可以不赚钱没关系，然后我说但是你得听我的，这是我的唯一要求，就是你只能付钱。其他的不要多说，这是源于我苦苦逼的设计师生涯。嗯，在中国的设计师，嗯，设计师不是大师啊，设计师统一的是苦逼的，生存在甲方的胡乱领导之下。对，对对对，真的是这样子。就是因为你要挣他的钱，你要把他的钱放到你的口袋里。啊，其实我们一直追求的设计师，他一定是有独立人格。的。如果你没有独立人格的设计师的话，你设计不出来好东西，没错，人云亦云，他说好哎好，他说差哎差。这种设计不出来，起码你没有风格，没错，对吧？你没有自己的风格，对。那目前咱们国家还是缺失设计的，就是因为都是外行在领导内行。嗯。那么独立师，呃，这个设计师追求这种独立人格是不现实的、嗯。大师就可以追求独立人格、啊，因为别人都追着他。大师都是独立人格的，对，对你，你你闭嘴。嗯啊我怎么说就怎么做，你闭嘴啊！这是大师，
0: 嗯
1: 。然后那个设计师就是甲方在说这句话，你闭嘴啊,啊！我说怎么做就怎么做啊，没办法。所以说我我也很苦逼。然后我其实干了很多空间设计的活嗯。我们只能这么说。嗯，设计师追求的是我做了很多让我买一的作品啊！我做了很多空间设计的作品，我做的这这是设计师想说的话，但是我只能说，在那个时代，我只能说。呃，我干了很多活活对，这只能是一个活、嗯、活就是什么呢？挣钱，嗯、对，工作糊个口，嗯，就是这样子。生活呢，嗯，也算好，收入呢勉强过得去，但是不快乐。说真的，没什么快乐。嗯、你有什么快乐的呢？你自己啊、呃，其实跟甲方的永远的初期的谈判都是，呃，好，好呃，不不不，初期的谈判永远都是，哎我。要做一个能达到你梦想中的东西，嗯，但是你得听我的，好、啊，好，好、嗯，到后面的过程就不是这样，后面过程就是，嗯，这这不行，这不行，这这这这这,这不行，这得来这个，这个来这个，<笑>你看我给你看看这个啊，对，我得要这个，啊<笑>、嗯，我给你看看那图片啊，我这个部分得要那个。其实我心里面就在想，那叫我来干嘛？对啊，毫
0: 无意义，对吧？你就指挥我，我干就完了吗？对，你是不需要设计师的人，嗯、你只需要一个画图匠
1: 。嗯，就是一个匠人，就是他在那儿，嗯、啊，你把图纸，就不是你把你很很多喜欢的图片给到他，他给你凑一个东西出来啊、嗯，结束，他没有主题，嗯，他也没有贯穿连线，他什么都没有，他就是拼的，是、啊、对吧？就完了。其实中国很多东西是这样拼出来的，大家都其实都可以看到。这边咱们就不展开讲这个
0: 了但，但是但是<笑>这我很苦逼但，但是听您这么说，其实您还是有自己理想。然后
1: 其实我,我很有自己的理想，是，只是在那个那个年代被绞杀了。然后<笑>只要你要出现，就给你啪就给你盖下去，说要给你盖下去，不快乐。嗯。然后改车呢，我就想，哎，我不赚钱不是？那之前是我赚钱不是？我赚钱我我不快乐，嗯。我为了赚钱我不快乐，嗯。这。帮朋友改车，我不赚钱，不是？嗯，我得有点快乐，对吧？啊、所以我的条件就是，你闭嘴、啊，对吧？嗯，我怎么说就怎么做。哎，我终于可以讲这句话了，特别爽。<笑>然后朋友们说，那好，那就听你的吧，反正我本来也不懂，因为当时车友很贫瘠嘛，就是说他们本来也不不了解、不明白对对。然后呢，你确实又有几部车特别棒、特别屌，摆在这里也震撼到他们了。哎，你来，那你说了算。然后呢，我就开始满世界去给他们找丰富的改装件，因为那时候只改自己的几个车嘛，毕竟车有限，就只能改、嗯，体验不了那么多好的产品。好的产品还是很多的。然后呢，我们就可以把所有好的产品都拿进来。嗯。每一个车都是不一样的风格。嗯。然后那个时候，我感觉我有点在出作品的意思了，对吧？因为每一个环节是我决定的，对吧？我我一开始去构想它，就跟我们在做空间设计一样，我先去构想，我构想完了以后呢，我把它慢慢慢慢的画头实现，然后最后。然后那个呈现出来，哎，呈现完了以后，这个东西它确实是我，我我早期我想的那个样，子。最后实现它是这个样子，嗯，这是我的作品，嗯，那不像那种被中中间肆意更改完了，其实我想的那个跟最后出来那个根本就两回事儿，那不是，所以只能叫活儿不能叫作品，这个我觉得，哎，我有点出作品的意思了，嗯，然后我就甄选了这个美国很多很棒的产品，然后给他们做不同的搭配，然后去做很多的尝试，嗯，然后。每一个，因为有有一些就是以前就是学设计的这些底子在，它都不会出问题，然后效果都很棒，然后又这个说真的是拜托，于互联网，拜托于越野一族，真的是分享太厉害、嗯，互联网传播太厉害，就全中国都觉得特别有名，然后知道了顶火，知道了一刀，然后就觉得这个一刀，就当然我只是讲我们这一个硬派越野车、嗯、这个圈子啊，嗯、不是说其他的，嗯、就是这个圈子里面、嗯、小有名气，然后大家就觉得。嗯呃，哎，中国还能改成这样的哈、啊，觉得挺神奇，因为是这样，就有我我我做了这么多年，我觉得是这样，就是说，嗯，我们现在在美国也去参加很多活动，我们我们很多车也都发过去，然后有很多我们的就是也是拜托于互联网，嗯，啊，就是有幸于互联网把很多东西传播过去。呃，美国人觉得这种东西就是这样东西不可能出现在中国，对，中国觉得这样的东西不可能出现在成都，就觉得很神奇，没错。那这种东西一定是在吗？北上广，没错。啊、呃，起码是比如说北京、上海、广州和深圳，就这种城市，嗯、因为很多朋友来。就是跟我第一次聊的时候，觉得哎，你们本部是在深圳吧？<笑>哎，你们本部是在上海吗？<笑>哎，你们本部是在北京吧？就反正没有人说过是在成都，就是你这、嗯、你这是一个分店
0: 。对。我说其实我这是本部
1: 啊，你这是本部成都呀，你一直从这儿干起来的呀，觉得不可思议。
0: 嗯
1: ，对，就美国觉得这样的车不应该在中国，是中国觉得这样的这个机构不应该在成都，都不可能啊。这是大家
0: 一个固有的一个思维限
1: 成都的这种。说真的，就是你，就是说文化、经济、资讯，嗯，什么这种潮流，它在中国都是
0: 不是最前沿的？对，
1: 不是绝对不是最前沿的、嗯。现在虽然也勉强算上一线新的一线城市，但是实际上比真正的那种北上广深差太远，嗯、还是有很大差距。嗯。所以觉得不可能，然后感觉我是个奇葩，然后我觉得也<笑>也也挺好，就是其实我觉得源于跨界，就是我本来是做空间设计的，不、嗯、要掉入这里面。嗯。我们很多同行跟我们企业的血统是不一样的，他们血统源于最早是做汽车配件，嗯，越野车汽车配件，嗯，然后后来这个再做到这个呃帮大家提供一些改装，然后这样子过来，可能他们更加。赚钱更加辛苦一些，然后不会像我们这种一来我就是要买最好的，什么东西要用最好的，他们可能用最实用的，啊、呃，我要用最接地气的，嗯、啊，这样的东西来
0: 给他推荐。<笑>说得好委婉、嗯，<笑>
1: 不太一样，大家企业的血统不太一样、嗯，其
0: 实特质啊，展现出来的这些都不太一样。嗯，那实际上我认为啊，就是其实是不同需求的人。再找不同的自己的圈子，就是我觉得来您这儿的人，首先他对他的车是有要求的，嗯，就是不管他是改来看的，还是改来用的，对。但是至少他首先是认可顶火，认可一刀的改装风格，对啊。然后说
1: 的这个你说这点特别好，因为在零九年我们成立顶火是为什么？因为就免费帮朋友改车就有点改不过来了。最早是激情在于能出现我的作品嘛，嗯，到后面这就有点忙不过来了，太多了，排队。一个工位明显不行，后来我想这也，就实话实说啊，嗯、我已经把我的主业空间设计、嗯，我已经没有多少时间了。嗯、但是你不能说是拒绝不能说啊，我没空，杨、嗯、总、嗯、我没空搞这些，嗯、可能也不赚钱、嗯，你不能这样。后来我想，那这个事儿。也不能这样。那既然这市场这么好，对吧？我说那 OK，、嗯、我们成立一家公司来做这个，然后顶火是在二零零九年九月九号那天呈现出来的。嗯，就我应该要有一家公司，我专门来为大家伙服务，我去收取相应的费用、嗯，这是应该要做的事情。嗯、我成立公司，我就要做这个、嗯，有服务就有收费，这是合理正常。的。哪怕是朋友，没错。如果没有公司，都是不可以收费的。嗯，有公司有朋朋友也是可以收费的。嗯。嗯合理的嘛，然后对，没错。然后九月九号这样就成立了，成立了灵活、嗯。然后呢，呃，我们就开始走上这条路，然后到后面工位不够，又转到这边，嗯、然后那个时候怎么说呢？就是说零就是零九年、一零年、一一年这三年，全中国的呃这个越野车的这种。嗯，牧马人吧，牧马人的车友，嗯、全中国的牧马人车友认为全中国的所有的牧牧马人的这种改装的改装机构都是嗯,嗯高大上型的，都是高端的。嗯，然后所有的这个改装机构都自认为自己都是高端。嗯，呃，在这三年。嗯，到一二年开始，市场就彻底区分了，就是知道了高端的、中端的、低端的，确实，对对对，然后商家机构也对自己进行了细分，嗯，因为那个不细分的话，会有很多问题。就是说，本来我是一个做终端的，可是来了一个高端的用户，然后大家实际上根本就聊不到一起，然后最后可能磕磕绊绊、勉勉强强把单子谈下来了，然后开始做，做完了最后呈现的效果根本就不是那么回事，所以终端也很烦，低端更烦，低端就是想做快销的，我就很快，一天过来啪啪啪改完走人，啪啪改完走人，我不需要做那些什么高大上什么六寸、四寸长臂呀，什么,麼 EVO 我不做这个，我就是二点五寸，我就是弹簧一升高搞定走人，我就是要快，可能一个车我改你就五六万块钱、嗯，但是我一共就两天时间。时间，嗯，甚至一天，你这个车就结束了，五六万块钱，哎，入贷你就走人。我要的是快，我要的是便宜，嗯、对吧？但是这个这个就在前三年是大家都不知道，后后面开始一二年开始，大家都把自己定了格位、嗯，然后，嗯、呃，我是做高端的，啊、嗯，我是做中端的啊，我是做低端的，然后把这个信息撒向市场，然后这个市场呢也很清晰的知道。哎，我现在是我的实力、我的爱好、我的需求是低端足矣，嗯啊，我就不需要去中端、高端的瞎搞，嗯。然后呢，我是做高端的，像顶火的，是一直坚持高端，不做其他的。然后这个，当然我们是从所有的一线这些品牌当中架出来的，我、嗯、们就一直是这样的，还源于我个人的喜好和风格。所以到后来，特别市场特别明确以后呢，来顶火的用户非常清晰，就是我要的就是最好的，我没有其他的想法、嗯，我就要这个。我不在意你昂贵的那百分之二十到三十，我就要呈现最好的效果。嗯，你要能给我，我愿意花这笔钱，就是我愿意多花这笔钱，百分之二十到三十，嗯，我没有问题，就这样的。嗯、所以大家市场一细分，用户也细分，他来你这里，他就知道他是什么，他知道他是属于你的，因为车友在买了车以后，融入进这个圈子，开始要找改装的时候，他一定会把所有的改装机构都绿一个遍对，完了以后，他知道各家的风格是什么。对各家的价位是什么？而我是属于谁的？对他很清楚。他来找你的时候定位非常精准<咳>，所以其实大家生意在那个时候做起来就特别轻松。对
0: 这个这个，这个、虽然说我没改过车啊，嗯、这这点不好理解，但是我纹过身啊，就是。嗯我会先选纹身师啊，就是纹身师他的风格，每个人的不同嘛、嗯对对，有大传统知识。然后我再再找这个看看哪个人他的这个往期的这个案例啊，是不是我想要的风格，然后再根据，然后最最后再去谈价钱，因为这个东西是什么？这个我觉得您的这个。呃，改装的这个呃理念，就跟纹身其实这道理很像，就是纹身嘛，我不带带一辈子，或者说这东西是我热爱的东西。当然了，排除那些就是呃玩玩那种快速改装，或者说就是为了时尚纹一个小东西的那种，就是人群不一样，然后追求的东西不一样，最后想达到的效果也不一样。呃，而且我当时了解的是一零年、一一年那会儿。中国的这个汽车，呃，服务行业，也是一个井喷的一个点，就是可能是算是元年吧，就是可能那会儿大家都在做汽车改装，呃，修车，呃，美容，呃，洗车，类似于这这块就是我有一个算是朋友吧，也是一老老大哥，嗯、呃，在北京，嗯、呃，那个西国贸汽配城。嗯，有一家特别大的一家，这个应该是，呃，修理厂在家美容的那么一个大车间，然后在一二年，呃，不是一三年底的时候，然后就是不行了，就不想干了。原因是什么呢？就是因为整个市场太乱了。就是他从一零年吧，还是零九年那会儿，就是特别早就开始去干这个行业。他也是积累了很多的人脉、口碑，然后这个他的服务也是。其实那个时期，就像您那个时期起来那些人，其实是有一一部分自己的这个。呃，执念就是我要做好这件事儿，我要这个、呃、这个在中国做一个好的服务、好的品牌，然后好的维修，然后把这些好的东西传达给中国人，就是至少不不让你的这个生命安全受到嗯、呃、威胁。但是呢，当大部分的商人看到了这个呃盈利的这个点的时候，他们进来了，然后他们进来了呢，就是。呃，就是整个行业也会看到，哎，你看有钱人要干这个这个改装啊、维修什么的，有钱投资，那我我们是不是也要干啊？然后那会儿出了好多小作坊，就等于市场混乱程度就是呃加剧。然后我那个老大哥呢，就是那算了，就是你们这些人，就是就再加上车主不懂，因为那会儿可能车主的信息来源也闭塞，他不懂这个东西到底好还是不好。就是我觉得你这儿能修，一百块钱也是修，五百块钱也是修，对吧？那我就找那一百块钱的便宜。然后结果就导致那老哥大哥那生意呢，就不如大大不如前了。然后呢，这教育市场的事儿不是他一个人的事儿，不是说他一个人就能把这个，就是我朝人民的这个呃对于汽车的这种理念更改过来的。那就是把店一关一卖，举家云南啊、嗯，就是就是从此就一跟汽修就。无缘了，就是从那个时候开始，嗯，您您有没有发现，就是可能您这块因为这部分人群不受污染，嗯、就是您这块还好，但是整个国内的这个，就是咱们就说改装，嗯，它一方面是受限制，另一方面它可能参差不齐，啊，就是在北京，就是我们那个主编他玩性能车的，他也是，就是从一开始的高尔夫，然后到高尔夫 GTI， 现在的 R， 就一路改过来，就一路被骗过来。啊、哦，就是给弄的，就是如果要是没有一点这个，真的是热爱这个改装的话，他完全就放弃了，因为被骗嘛。而且到了改装店，然后那个老板去装一个后杠，结果那杠还多出来一块，多出来一块，那老板说没事儿，可以粘上就行了，啪啪啪拍，然后拿胶条粘。啊，就属于这种情况，我觉得这个是恶性循环。就是您觉得？在中国的这个改装，您觉得，嗯、呃，是，就怎样做啊？理想状态，咱们都不聊这到底能不能实现嗯。嗯，就是您觉得理想状态怎么着才能让它有一个良好的这个环境？就除是,是,是,是除了政策的原因。嗯、啊，良好的，我觉得是，呃
1: ，怎么样说呢？呃、嗯，看商家。嗯、呃，我个人觉得目前是不可能有怎么良好的，因为我们，比如说这样吧，我们从一开始使用、嗯，一开始我们使用这个全进口的产品，嗯，然后到这个也是一二年的时候，一二年中，嗯，啊、呃、中期的时候，六七月份的时候，我们开始这个制造自己的产品，是为什么呢？就是美美国的这些改装件呢，还是相对粗糙的。然后呢，我们会要对它做做很多的这个改造、修改。对对对,对，在使用之前，因为我们有我们自己的标准啊，鼎火有自己的标准。这个鼎火自己标准的确立是非常严厉的，嗯，是严格、是严厉的。嗯，因为我们面对这个用户呢，可能形形色色，嗯，他的标准可能高高低低，各种参差不齐。所以说，我们不可能去迎合哪一个用户的标准，所以我们就无限拔高自己的标准，去向下去兼容他们。向下去兼容他们所有的标准，我只要高标准高于你就没有任何问题，高于用户就没有任何问题，我一定要是最高标准。那么有更高标准的用户，我们是欢迎的啊！你随便挑刺儿啊，要求我们，我们都去做。因为你只要标准高高于我们，如果你标准低于我们，你说啊、哎、就这样差不多行了，我赶时间，这个是不行的。在我们这里，我们的自检系统非常的严严厉。嗯，如果自检系统过不了的话呢，我们是不在于用户要不要这个追责我们的，我们自己一定会追责。嗯，那么这样的情况下呢？我们比如说，我们很多前杠、侧杠、后杠，我们身高套件，它实际上不完美，它有缺陷。像类似于前杠呢，很多它都装不标准、啊。那我们要求这根前杠要跟车身是绝对的，跟车身是绝对的呃对的。呃，我的比如说我留缝隙，左边两厘米，二十毫米，右边必须得是二十毫米。嗯，那么左边跟右边一定得是绝对居中。嗯，相对于车子啊，绝对居中。那么很多。护杠类产品是做不到这个啊，非常的麻烦，还有很多的这些焊点不均匀啊，还有很多这种这个凹凸不平啊等等。嗯。然后按照我们的要求，就得去对它进行很多的修整、嗯，打磨，甚至有的时候把安装位都切掉，重新定位再焊。嗯。然后整个拿去重新再退退掉它的表面喷涂，然后重新再去给它喷涂一遍。实际上无形中呢，消耗了很多的时间。也消耗了很多的金钱，但是实际上你是不可以在这一块另外跟用户收费的
0: 。对、啊。那么这个
1: 情况出现了以后呢，到有一天，它是什么呢？是这个，这个事儿就越来越多了。就一开始可能是百分之二十，到后来可能做百分之三十，到最后要付出百分之四十，到最后付出百分之五十，因为各种产品、各种这个像有的身高套件，它那个这个，比如说这个，呃，身高套件它的这个，嗯，呃，下降的拖架呢，它。不够精致，不够精准，我们要去重新给它做一个，呃，这个下沿的托架、嗯。那有的这个这个更恶劣的是，有的这个，比如说我们的刹车油管的下降制作，这些刹车油管的下降制作，它根本就固定制作啊、呃，不是下降制作<咳>。比如说我们改皮卡的六英寸举升的固定制作，它不够高，它就变成了把这个刹车油管紧紧的拉在那里，就很容易崩断。我们要重新去给它做一个这个支柱。杠子就也是改的是面目全非，重新就是改很多的部分，然后重新再来。嗯，然后后面我们的改装部的负责人就就就问我，他说他他他我我我问你一下啊，就我们现在这个情况是是目前这么搞一搞，还是你决定要把它形成一个常态，咱是永远有这么搞下去？我说。我我很诧异，他问这个问题啊、嗯，我就想，这这不需要问的问题、啊，我们就是从来没有说把标准往回倒过，只能是越来越这个严厉嘛。嗯。让我就我觉得很奇怪，我说我说你问这个干嘛？就我们的传统是什么？他说不，我没有别的意思，我不是说就咱们不干了。我说如果你决定，我们真的要是这样做下去，我们是不是可以自己来做这些东西？就我就不想去改它了啊,啊！你要要这么东西，我就给你做一个这么东西。我、嗯、当时。就听出来他话里面的意思，就是说，修改的这个工作量已经大于完全自己从零到一做一个。嗯，我说你是这个意思吗？他说当然。他说你现在这个修改真的是非常复杂，而且我还要去将就它。我很多地方要将就。如果我自己重新做一个，我不需要去管它那么多，我就很标准的可以把它做出来。嗯，我说那你这么牛逼吗？我真的<笑>我不相信、啊。就是其实我当然不相信。我说那么牛逼，我说你先给我做一个。你做一个让我看，我再说其他的。嗯，他说 OK， 做一个，因为当时什么也没有嘛。他就我说你就一比一做这个就好了。当时我一直强他一比一做一个。当时我给他说说一些小修改，我说我、嗯、说我其实对这个前段不是非常完美。如果你自己做的话，你能不能把这个地方这个地方哎做什么？我想一想。他说 OK， 完全可以，很简单做啊。嗯，做出来三天时间，我没有画图，全部是 KT 板拼，然后就整个打样，然后这样拿到去，然后下料回来焊接搞定。哎，我说你这真挺牛逼的啊！然后，那是我们的第一个试验品，一比一，就是做了一些修改，嗯，嗯做出来的。然后，从那一发不可收拾到现在，嗯、我们的设计师团队有十七个人。整个产品的开发的团队十七个人，就设计的，产品开发就是您自己的。对对对对，我们自己的产品开发，从前期的外观设计到这个结构工程师，然后到打板的工程师，然后到立面的工程师，到油泥的这些所有的一切，我们大概十七个人，就是这个开发
0: 团队都这样子。还有呃，定制的这些焊工啊这些。这已经很专业了，而且在它这个就是叫什么配件的生产流程上，已经是很严谨的了。有这么多人负责每一个部分的这个呃法官、嗯对对，对，只是开发这一个部门、嗯。对，从那个时候一个也没有
1: ，然后自己。那
0: ,那我明白您的意思了，我明白您的意思，为什么说不可能？这个就是这环境会变好。是因为这个，就从这个配件上来讲就会有问题，就包括就是再加上您刚才之前讲的那个，对，我说
1: 的这个环境不可能变好，什么？就是说那个是我们的第一个雏形，就是我们从那儿开始起飞的。嗯，严格意义上，我感觉在那之前，我们其实也就是把美国的，我们首先是他们的搬运工，把他们东西搬过来，然后我们经过。各种组合，对吧？还没有到到达真正的在设计的部分，就是经过各种组合，我们设计一个整车而已，但用的是别人的产品。从那一刻开始，我们开始使用自己的产品。嗯，到今天，我是说，我们十几个人的团队，是我们是完全在做自己的原创，原创，这个是全世界都没有，是我们自己做的，是我们自己设计、自己这个制造出来的这样的东西。那么到今天为止呢，全中国呢都在山寨我们的产品。整个中国，我们的圈子，我们真的对山寨大仇。然后我们的，当然我们的自己的这个维权意识是很强的。我们从第一个我们自己的原创开始，我们就全部在设计，就自己的专利。我们做的每一个批量的产品，我们批量的产品都是有自己的专利的，最差有外观专利，至少也有实用新型专利
0: 。那这个在在咱们国内这种就是这种配件的这种什么叫生产生产许可什么呢？这个好拿吗？
1: 好啊，我们是有我们的
0: 制造厂，我们的代工厂给我们做的，他们是有许可、啊，他们是有标准啊。他们 OK 就没有问题，就只要年初设计，然后我们是做轻资产，我们做开发啊
1: ，我们品牌在我们手上，我们做设计、开发、做销售，嗯，这是最重
0: 要的环节，您、嗯、在我们自己手里，嗯，制造的话丢出去发包、嗯、，OK， 这已经是相当有实力的公司才做得出来，那、嗯嗯嗯、是这样的。那这个您做过的有没有哪个就是全车原创的，就是就改装的原创的这个比例能达到多少
1: ？呃，
0: 外观全部原
1: 创，外观全部原装。对，除了底盘，底盘是还是要依赖进口件。您的是说，比如说我们改装的这个，我们的这个。车身你不能把它扔掉啊，嗯、这个是没有办法原创的、嗯。所以它的引擎盖啊、叶子板啊、轮眉啊、前杠啊、前脸啊、侧杠啊、后杠啊、嗯、备胎啊、备胎架啊，嗯嗯、这些全部都是原创，全部都是我们自
0: 己的产品。哦、嗯，你在外面看到这些全部都是这样子，全部都，全部都是。天哪，我为为什么看起来与众不同、啊？作为
1: 这个很很很简单，作为企业的尊严或者企业的骄傲，它都是肯定是要。使用自己的产品，然后我们制作产品的这个条件，也是我们的这个我们开发它的这个条就是条件嘛，是什么就是说，呃，能达到进口产品的标准、性能、品质啊，我们才做。超越就不用讲了啊，就是我们我们只要出这个产品，一定是。在进口产品的品质之上，嗯，我们会做这种。如果我们做一个产品，我们做不到进口产品的那个品质，我们是不会做的，我们不会开发，嗯。所以说，底盘类我们几乎还在使用进口的产品，因为这个我们目前是做不到进口产品的品质。就是说，底盘类的改装那些东西，例如升高的套件啊、嗯，然后这个减震器，嗯，然后前后桥，嗯，啊，像这种东西我们做不过进口，所以我们都用进口。OK， 其他的部分我们已经在制造的所有的产品都是比进口产品更强更
0: 好，而且我看设计感非常强。哎，这个是这个
1: 是一定的，<笑>就是嗯，我们在做的东西一定要能干掉对手，嗯、放在一起同台竞技的话，一定要略胜一筹、嗯，这是最基础的标准，嗯、否则没有做它意义。我做一个很丑的东西摆那就是我自己做的，嗯，这代表什么？什么都带
0: 好，对不对？把自己做了。你只能
1: 说一个，这是我自己做的。嗯，对，其他的什么呢？没有什么，可能人家最多说一个，你动手能力很强。嗯，这仅仅是这样子，但是你没有其他的能力，你能做一根杠子，但是这个杠子就是一个杠子，就很丑。然后严格意义上说，它是一坨铁。嗯
0: ，对不对？它是一坨金属，这有什么意义呢？没有意
1: 义
0: 。这个，我其实我问您这个问题啊，就关于什么市场这个问题，其实我们这个墨菲团队也在做这件事情。就是我我们认为，就是中国人在这个整个汽车的这个产业的环境下，已经被资本，然后被自己，嗯，快玩的已经不成样子了。所以呢，我们呢，就是我们现在也在做自己的一个小规划，就是希望通过媒体的力量，通过互联网的力量，能给这个我们国人的对用车的意识有一个改观，啊，然后通过像您这种就是。呃，比较有代表性，而且有自己的这个执念，有自己的这个理想的人，然后这些大咖们，然后我们联合起来，全国的，然后我们就是为这些呃，我们国内的这个呃环境和文化，然后能起到一个就是拉升跟这个就正能量的作用。嗯，所以国内目前你刚才问我的问题，我觉得
1: 很难。做的非常好，是,是，因为因为你看这些好的东西出来了以后呢，嗯,嗯，市场对你的认可是什么？是山寨，嗯。是，你看，哎呀，满世界都是你的生寨品，你好成功。这是朋友在安慰我嘛,嘛？你特别成功，你别不要去管那些，你看，对呗对？人家对你是一种致敬，只是他的方式不太好。
0: 能 o 能， o n 对不对？这个会打压更多像您这样的。对对对,对，是这样的。就是说，
1: 呃，其实我对我的产品，啊，对我们设计出来所有的这些作品，嗯嗯，对于我们整车改装出去的东西，嗯，我本人是没有经济方面的概念的，就是我不知道它到底是用多少钱做出来的。我只关注它最后呈现出来的是否达到我的标准，是否我要的那些东西，对它的材质、它的形态、它的工艺、它最后的性能，它是否是我要的？是 OK， 这就是我要做的。那么具体它到底是多少钱堆砌出来的，我真不知道，组成构成我不知道。那您那些所以很多朋友在问我，哎，我改个这样的，我得要多少钱？我改个那样多少钱？我说其实价格方面都得去问我们的销售啊，我给你报不出来任何的价格，因为我也从来懒得去听他们跟我说价格，因为我讨厌这一点。嗯，我在做了很多这些东西，最早我听价格的，我后来为什么不想听呢？因为这都是一些，呃，对于你创作的阻碍。嗯，很多你的供应商，很多你的设计师，他会跟你聊，就是说，哎呀，我告诉你啊，嗯嗯，这个这个得多少钱，嗯、那个得多少钱，那个得多少钱。如果我们把它，哎，变成了这个，哎，它就能省掉多少钱的，嗯、就就来很多这种事儿，你知道啊，我当时我一开始还跟他们听，我、嗯、还跟真的似的听，听，后来。我操！我当时觉得不能听这个了啊！听完以后就是说，让你往下降，你的标准不能这样高，控制成本，你不接地气啊！你在天上飘着不行，你得回来，回来，回来。然后包括你的这个代工厂也得跟你说：“哎呀，一刀，咱们今天商量一下，嗯，这个工艺你看看能不能改成这样？只要这样一改
0: ，哎，下降了，对
1: 我就能给你做到这样一个成本。”哎，然后你呢就能在市面上夸。就比如说现在你看一千，你就能变成三千的销量。嗯，你想过没有这个问题？嗯、我当时想，哎，一开始我也能听，你知道吗？对哈、啊。后来我晚上回家冷冷静静的想的时候，我想妈的，这不对啊，这这怎么可能呢？这，刚刚出来我就跟别人一样啊，这什么玩意儿？这这，对吧？这我我一直在追求的那些标准，然后叫他们一说一说一说。给你设一个套，呢，慢慢给你讲，因为市场啦，因为什么啦，啊、因为这样那样了，给你讲一大堆啊，接地气啊，等等一系列的东西出来，就变成让你要降低标准。那其实我在做空间设计的时候，我也有一直有一个自己想法，就是说我的第一稿设计一定是纯粹的，是我的。嗯。我的第一稿拿出来摆在这里。嗯。我不去管你怎么想，我也不管你到底要投资多少钱做这个事情，因为那是你的事情，对吧？你的投资是你的事情，我的。作品是我的事情，嗯，你的投资代表你的实力，我的作品代表我的实力，嗯，我一开始听了很多很多种，最后就，哎呀，那我就这样这样这样这样，实际上你给的那点钱只能做一个非常平庸的东西，嗯，但是这样做久了以后会让大家觉得，你的水平就在这儿，嗯，他其实不是啊，哎，其实我很牛逼的，我很独立人格的，我有很多好的想法的，哎，我为什么要听你的？所以我每次第一稿都一定做最棒的，啊、嗯，后来我带我的团队，我就跟他们讲，我说你们一定不要去听。用户跟你说啊，我们只有这么多钱，我们就要在这个里面不要去管，我们只只管就说你，你要达到什么样的效果？嗯，你想得到一个什么样的这个效果？一个回应，一个市场对你的认可。嗯，你想完成一个什么样的目的？嗯，你讲讲完了以后去做设计，这一版的设计就是我在你这个框架下去做出来的，嗯、做完来然后给到你，然后我觉得哇好贵、嗯、啊，我们要改，<笑>啊、哎我们不行这样是不行、嗯，那就改。嗯，但是。你的实力不够，嗯，他最后出现的样子很平庸，一定的，因为你给了平庸的价格，他就只能有平庸的作品，嗯啊，平庸的东西还不能叫作品。那么我的能力是没有问题的，这一点我要在第一稿呈现出来，嗯，在未来我会跟大家聊说，你看这是我的设计啊，嗯，初创是这样，最后你看变成了这样，为什么呢？我能力是没有问题的，第一版在这里让你看到我的能力没有问题，那么后面呈现这样是什么？是投资人的实力有问题。嗯，那我的能力是没有被埋没的。嗯，所以说我们在做后面这个，我就说我说你们通通不要跟我聊，我不想听，我就是按照我的标准，我的标准就放在这里，我就要达到这样子，我就要用这样的工艺、这样的材料达到这样的形态，我就一定要这样子。嗯，你死也罢，活也罢，你把这一版先给我做出来，这一版做出来是装在我车上的。嗯，那它就呈现这样。后面你就按照这样去给我做，你就想尽一切办法要达到我可下单的价格，你去给我想尽一切的办法，但是你不能去改变我的设计，这就是我可以去决策的东西。在以前我做设计师的时候，我决策不了。嗯，我为什么我也不愿意做？我想做这个，因为我可以决定，我就拍板，我就要做这样的东西，放在这里，放在市场上，它跟其实竞标很，跟我们在做设计的时候竞标是一样的。我怕我拿一个活，你看五六个设计师都一人拿一个活，然后甲方在五六个设计师里面挑挑，我要哪一
0: 个
1: ？嗯，现在是一样的、啊。对、啊，我拿我的产品出来，其他同行都拿产品出来，我们摆在这里，包括进口的产品都放在这里，放在什么？嗯、放在市场里、嗯，市场去选择，嗯，对吧？我们在市场去竞争，让大家觉得、嗯、哇，丁哥的很棒啊！你买山寨的，你也是我的粉丝，无所谓，对不对？为什么他跟我长得差不多一样<笑>嗯，对不对？你还是认可了我，对，我的设计是 OK 的，没有问题的，没错，啊、只是这样子，这是我的标准。对我的诉求、我的想法、我的理念，你跟不上，你觉得价格
0: 要这样子啊？所以说，改装其实就是这样嘛，改装就是个性化嘛。您、嗯、这平庸了，那还叫什么改装？对，所以说，嗯
1: ，在中国这种山寨的情况下，没
0: 有
1: 办法。呃，我们
0: 我们这种山寨的情况，大概从一五年开始就已经风行了。是是，嗯，就是就是我们作为媒体嘛，其实如果让您这种商家。很多商家去去做这件事儿，其实是太过分了，就是也是不可能的。所以就是，其实是应该是整个行业上游下游结合起来，就是联合起来才能，就是把好的东西呈现出来，把那些糟粕的、那些烂的那些东西就把它隔离在外，让我们的用户就完全。接触不到那些东西就可以了，就是你有好的追求，你有好的标准，就是说你想让你的这个呃这个你你享受到的服务啊，享受到的产品啊更好的话，那你就有一个平台帮你去解决这件事情就足够了。而且现在的呃很多平台，就包括我现在就职的这个公司，其实都是很商业的。就是刚才您也说了，其实您并不喜欢商业那些东西，商业就是什么？商业就是我控制成本。像跑到现在的这些奔驰、奥迪、宝马，这就这种大品牌，它其实也是要，不是说作为最好的东西出来，而是作为最平衡的东西出来，啊！但是中国现在不需要这些平衡、平均的东西，就是应该把好的东西呈现出来，让这个我们更多的车主知道什么是好，他们才知道哦，原来好东西是这样的。那我原来接触那些都是狗屁，他也也说白了，还有其实有很多不见得，你好就是贵，这不是等号。其实说白了，还是要你认可的这个价值才是价值。OK， 啊、呃，国家
1: 、嗯、国家政府在这方面实际上也需要管控。像国外是因为这些法法令很严的，像我们这种环境，如果是说真的管控的很严的情况下，嗯、会出现另一个。非常利好的状况就是，我不能山寨了、嗯，但是我一定要跟你竞争，我要跟你竞争，我就要在这一块投入，嗯，我要拿出一个更好的产品，从产品上面干掉你，嗯、而不是廉价的跟你差不多的产品，对，是更好。的。就是说，对手一定是值得尊重的。那值得尊重的对手是什么？是比你艺高，嗯，对吧？他比你牛逼，你一定尊重他，虽然是对手。对对不对？没错，我打不过你是什么？是因为我技术不如你，不是什么其他的。我操，我背后啪撂你一块黑砖，把你干死，<笑>没有人会尊重他，对不对？对，一定是这样子。你不是做这个东西很牛逼吗？我我啊，我设计一个比你更屌的，干掉你，啊、嗯，牛逼了吧？好、嗯，哦，我们这边觉得哇塞，确实很强大、嗯。我们比如说，我们再来十年磨一剑也可以，对吧、嗯？我就要干掉你，我拿一个更好的东西出来。对，好，还比你贵。对不对、嗯？这是最屌，我还比你贵呢，嗯、我还就要干掉你，就让市场向我这边倾倒。嗯，然后对方再来，哎，那、嗯、妈的，那我再干一个更牛逼的，就是大家就是，嗯、我一定要比你更牛逼、嗯，而不是我
0: 比你更便宜，没、嗯、错，更价，没错，我比你更怎么？不是这种。我觉得这才是人应该追求的，就是追求更好的东西嘛。最近目前
1: 没有什么真正可以值得尊重的对手。都不值得尊
0: 重，别别别别这么说，我们说听众还是挺多的，<笑>是不是,是？目前是这样。行，我我那我我我给大家作证啊，这个一刀这边顶火这边确实是有实力。OK， 那我们这一期的时间也差不多了。好啊、呃，那我非常感谢一刀啊、呃、抽出时间来这个为我们听众呈现一期这么在国内非常顶尖的这个呃汽车越野改装的文化，算不上顶尖的，用心、嗯、最用心的、啊，没事，在我心里也是顶尖的。<笑>谢谢，好，谢谢。那我们呃下期见，呃感谢大家关注我们墨菲电台。好，好嗯，再见，拜拜。